0: Was wir erben, was wir hinterlassen. Der Schweizer Dramatiker und Büchnerpreisträger Lukas Bärfuß kuratiert das Forum Autoren auf dem heute beginnenden Literaturfest in München. Das Deutsche Haus, eine internationale Serie über den ersten Auschwitz-Prozess in Frankfurt vor 60 Jahren. Und Wo finden wir Schutz? Die Ausstellung Shelter, unsere Schutzträume, also Räume und Träume im Kloster Schledorf. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Barbara Knopf. Sie realisiert Theaterprojekte, leitet Chöre in partizipativen Stadt- und Dorfprojekten, ist Songschreiberin und Gitarristin und pflegt ihre sozialutopistischen Ideen. Die Musikerin Bernhard Etler-Hengst wurde in den 90er Jahren bekannt als Teil der legendären Hamburger Band Die Braut Haut ins Auge. Jetzt erscheint ihr siebtes Soloalbum, Visionäre Lehre. Auf dem Cover versucht Bernadette Hengst in einsamer Wüstenlandschaft ihre Gitarre aus einer Gießkanne zu bewässern. In einem silbern, leuchtenden Kleid, das auch ein gärtnerinnen sein könnte. Ein großartiges, irritierendes Bild, eine Utopie gegen die Resignation. Visionäre Lehre ist gerade bei Trikont erschienen.
1: mit dir.
0: Erinnerungsarbeit ist mühsam in Gang gekommen. Erst 1963 fand auf Drängen des hessischen Generalstaatsanwalts Fritz Bauer der erste von drei Auschwitz-Prozessen in Deutschland statt. 18 Jahre nach Kriegsende, 18 Jahre, in denen der Holocaust, die Vernichtung der Juden, die Unmenschlichkeit verdrängt wurden. Der Blick ging nach vorn zum Wiederaufbau, ins Wirtschaftswunder. Die Psychoanalytiker Alexander und Margarete Mitscherlich attestierten der Nation, die Unfähigkeit zu trauern. Nach doch noch erfolgter Erinnerungs- und Trauerarbeit sitzt jetzt wieder eine Partei im Deutschen Bundestag, vielen Landtagen und dem Europaparlament, die in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet und als rechtsextrem bewertet wird. Und Antisemitismus wird wieder sichtbar und salonfähig. Manchmal ist wohl doch wiederholte Aufklärung nötig. Auf dem internationalen Streamingkanal Disney Plus ist jetzt eine deutsche Serienproduktion zu sehen. Das Deutsche Haus. Julian Ignatrowitsch
2: wie findet man die richtigen Worte für das Unaussprechliche, das Unvorstellbare, das, worüber lange gar nicht und bis heute nur zögerlich gesprochen wird? Wie spricht man über das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte, den Holocaust und sechs Millionen tote Juden? Eine Serie, die dieses Thema aufgreift, muss wissen wie die Serie Deutsches Haus Weißes, Sie zitiert die Akten, den Originalton aus dem ersten Auschwitz-Prozess in Frankfurt 1963.
3: Hiermit erkläre ich die Verhandlung in der Strafsache gegen Mulka und andere für eröffnet.
2: Mehrere hundert Stunden Tonbandaufnahmen hat Serienmacherin Annette Hess ausgewertet und verwendet diese teilweise sowohl im Buch als auch jetzt in der Serie. Dadurch sind Opfer wie Täter und das Prozessgeschehen relativ authentisch und wirken besonders eindrücklich.
0: Am 24. Mai 1943 bin ich mit meinem Mann Josef und meinen beiden Mädchen Hut und Miriam aus dem Warschauer Ghetto nach Auschwitz
4: deportiert worden.
2: Gut ein Drittel der Serie spielt im Gerichtssaal und so hören wir oft minutenlang zu, wie das Unvorstellbare ausgesprochen und das Schweigen gebrochen wird.
4: Er ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich gehe jetzt ins Gas. Der Junge war zwei Tage im Lager und hat gewusst, was dort passiert. Der Junge hieß André Rappaport und er wusste alles. Aber du nicht und du auch nicht. Nein, du hast nichts gewusst. Du hast nichts gewusst und du nicht. Alle habt ihr nichts gewusst? Nein. Du hast auch nichts gewusst von den Vergasungen.
2: Iris Berben als jüdische Zeugin, Heiner Lauterbach als angeklagter NS-Offizier Wilhelm Boger oder Max von der Gröben als Staatsanwalt Joachim Kügler. Für die schauspielerische Umsetzung verlässt sich die Serie auf viele bekannte deutsche Namen. Und daran tut sie gut. Auch Anke Engelke oder Henry Hübchen glänzen in ihren Elternrollen. Erzählt wird das Ganze aus der naiven Sicht einer jungen Frau. Eva Bruns, die als deutsch-polnische Übersetzerin im Prozess mitarbeitet.
4: Es tut mir leid, ich habe hab das falsch übersetzt. Es, es heißt, wir fanden die meisten der Häftlinge erstickt durch das Gas.
2: Und nach und nach überhaupt erst begreift, was in Deutschland im Zweiten Weltkrieg passiert ist.
4: Darf ich Sie was fragen? Was war das für eine Begebenheit, von der Herr Dilka da erzählt hat ist das im Krieg passiert?
2: Eva Bruns aus der Serie gab es in Wirklichkeit zwar nicht, aber sie ist hier natürlich Stellvertreterin für all die jungen Menschen in Deutschland, die in den 60er Jahren plötzlich Fragen stellen, die damit ihre Väter und Mütter konfrontieren und einen Generationenbruch einleiten. Auch Eva entdeckt die dunkle Vergangenheit ihrer Familie.
4: Woher kennt ihr die? Wieso kennt ihr Robert Mulker?
2: Das deutsche Haus aus der Serie ist das bürgerliche Wirtshaus, das die Bruns besitzen und in dem sich die alte Generation auf Bier und Braten trifft. Es ist eine Metapher für die Nachkriegsdeutschen, die von den NS-Verbrechen nichts gewusst haben wollen und sogar von alten Zeiten schwärmen.
4: So, einmal ganz mit und...
2: Allein eine Million Menschen starben in Auschwitz. Die Auschwitzprozesse in Frankfurt, initiiert von Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, gehören trotz Martin Walsers und Peter Weiss künstlerischer Auseinandersetzung damit bis heute zu den eher weniger bekannten Kapiteln der deutschen Geschichte. Autorin Annette Hess wollte ihren Roman zunächst eigentlich nicht verfilmen. Sie änderte ihre Meinung nach den Wahlerfolgen der AfD. Und so ist Deutsches Haus die erste filmische Umsetzung der Ereignisse. Nicht nur das. Deutsches Haus ist in seiner differenzierten, halb dokumentarischen, halb fiktiven Art die beste deutsche Serie des Jahres. Sie sollte Teil jedes Geschichtsunterrichts und jedes Fernsehfamilienabends sein. Damit das Erinnern nicht aufhört, wo sich die Geschichte mit Blick auf den Nahen Osten in Teilen ja schon wieder wiederholt.
0: Deutsches Haus zu sehen auf Disney+. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. München leuchtet im Herbst immer literarisch, denn es ist wieder Zeit für das Literaturfest. Und das bedeutet zweieinhalb Wochen hochkonzentrierte Veranstaltungen im Münchner Literaturhaus. Außerdem wird zurück am alten Ort die Bücherschau im Haus der Kunst stattfinden, die Monacensia wird zum Literatursalon, nicht nur historischer Stimmen, sondern auch gegenwärtiger Subkulturen und es präsentieren sich die unabhängigen Verlage. Kern des Literaturfestes ist traditionell das Forum. Das steht in diesem Jahr unter dem Motto »Was wir erben, was wir hinterlassen« und wird kuratiert von dem Schweizer Dramatiker, Schriftsteller und Büchnerpreisträger Lukas Berfuss. Ich freue mich, dass Sie ins Studio gekommen sind. Grüß Gott, Herr Beerfuss.
3: Hallo Frau Knopf, vielen Dank für die
0: Einladung. Ihr Motto, das die Veranstaltung des Forums überschreibt, ist eben »Was wir erben, was wir hinterlassen«. Ich finde, das ist doppelköpfig. Also als Erbengesellschaft, die wir ja sind, sind wir immer so fixiert auf das Finanzielle. Also ökonomisch, welche Profite, welche Gewinne sich da so angesammelt haben. Aber das ist natürlich ein sehr enger Fokus und es wird ja nun auch sichtbar, zu welchem Preis, also welche Hypothek wir hinterlassen. Was wollen Sie dann mit diesem Motto alles darstellen?
3: Erbe ist etwas sehr intimes, wir haben alle eine Erbgeschichte und das sind auch Trauergeschichten und wir haben ein Verhältnis zu finden mit unserer Familie, mit unseren Eltern und gleichzeitig ist es natürlich ein öffentliches, ein politisches Thema und wir sind mit unserem Forum mitten in der Globalpolitik gelandet und in der Tagesaktualität leider seit dem 7. Oktober.
0: Was sich dann eben auch gleich an dem Eröffnungsabend heute Abend zeigt, da wird der israelische Philosoph Omri Böhm sprechen und sicherlich sehr gegenwärtig auch einen Blick auf Israel und die Ereignisse dort werfen.
3: Ja, ich bin sehr froh, dass wir Omri Böhm gewinnen konnten. Sein radikaler Universalismus, äh, der vor anderthalb Jahren, glaube ich, auf deutsch erschienen ist, ist natürlich von einer unglaublichen Aktualität. Das heißt die Auseinandersetzung mit dem geschichtlichen Erbe und mit der Identitätspolitik und mit Israel natürlich, das ist bei ihm sehr, sehr gut aufgehoben. Sehr gut aufgehoben, ja. wir mhm. dürfen uns, Ich weiß nicht, ob wir uns freuen dürfen, aber ich glaube, wir werden alle etwas lernen an diesem Abend.
0: Und wenn wir jetzt schon bei Israel sind, dann muss man natürlich auch das Erbe der Gewalt und des Holocausts ja auch bedenken. Auch da werden Sie einige Abende haben zu dieser globalen Erinnerungskultur.
3: Gerade jetzt ist es sehr, sehr dringend. Wir, haben, wir sind dabei, die letzten Zeugen zu verlieren, die letzten Zeitzeugen. Und wir sehen, dass der Antisemitismus überall wirklich. Äh immer unverschämter wird und immer öffentlicher und man gewinnt wieder Wahlen damit. Und das ist eine, eine Sache, die wir wirklich täglich angehen müssen. Wir sehen, dass Erinnerungspolitik, das kann man nicht erledigen. Das stellt sich wirklich jeder Generation neu. Und ich bin sehr froh, haben wir diese, diese Veranstaltungen mit Miriam Zardorff zum Beispiel, mit Barbara Jelin, Menachim Kaiser wird uns besuchen. Ja, und ich bin natürlich auch ähm, erschüttert. Und ich bin erschüttert, dass die Arundati Roy, die vorgesehen war, kann nicht ausreisen, weil die Regierung Modi, die sie angeklagt hat, Wegen einer, einer Sache von vor 13 Jahren, glaube ich, war es ein Vorwand, um wirklich eine Kritikerin und eine sehr deutliche Stimme gegen Nationalismus und gegen Faschismus und gegen Umweltzerstörung zum Schweigen zu bringen. Und auch da wird natürlich der Druck der Ereignisse auf dieser Veranstaltung sein. Weil werden, sie eben
0: noch stattfindet. Sie ja, werden genau. in Videoschalte mit Alondra genau, Thiroy sprechen. Genau, haben,
3: ich glaube, Indien ist ein Universum, das wir überhaupt nicht kennen. Es ist wirklich erstaunlich, was es für ein weißer Fleck ist im europäischen Bewusstsein. Und das hat mich immer interessiert. Warum ist das so? warum wissen wir so wenig und warum treiben wir auch vergleichsweise wenig Handel, kulturellen, wirtschaftlichen Handel mit diesem Universum und Arundhati Roy hat dazu sehr viel zu sagen, über die Verhältnisse die sozialen und die umweltpolitischen in Indien, die uns alle Sorge machen müssten und es bilden sich natürlich auch neue geopolitische Achsen, das wissen wir, zwischen Indien und Russland und Iran und das ist so eine, eine wichtige Sache, dass ich sehr froh haben wir diese Veranstaltung. Und auch hier wird, glaube ich, die Lernkurve sehr steil sein.
0: Wenn man von Erbe spricht, dann geht es ja eigentlich auch darum, wer ist erbberechtigt und äh, wer hat auch den Zugriff irgendwie auf dieses Erbe. Also es geht ja tatsächlich auch darum, wer hat eine Stimme, wer nicht oder wer darf in eine Gesellschaft, wer nicht.
3: Ja, das ist ohne Zweifel so. Das betrifft das finanzielle Erbe, aber natürlich auch das kulturelle Erbe. Beim Finanziellen ist es klar, da gibt es eine große Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft, die sich immer noch Leistungsgesellschaft nennen will. Aber wir wissen, dass der wichtigste Parameter ist wirklich die Herkunft, die, die familiäre Herkunft und, und die nationale Herkunft. Und darüber hinaus ist es natürlich beim kulturellen Erbe auch so, dass wir dort frei wären eigentlich. Wir, äh, es liegt an uns, welchem Erbe wir unsere Aufmerksamkeit schenken, woran wir uns erinnern und wie. Das können wir bestimmen. Äh, wir müssen es einfach tun und wir erkennen, dass wir uns um viele Dinge nicht gekümmert haben, ignoriert haben, dass die Subalternen in dieser Welt äh, endlich ihre Stimme erheben. Das ist nicht immer angenehm und das schafft äh, Konflikte. Und wir müssen schauen, dass wir diese Konflikte friedlich bewältigen. Und ich glaube, die Literatur und ein solches Forum, äh, das sind äh, Orte, das sind Gelegenheiten, um, um diesen friedlichen Diskurs zu pflegen. Was
0: kann die Literatur denn da in welcher Weise sichtbar machen?
3: Arundhati Roy hat gesagt, dass das größte Problem sei die mangelnde Vorstellungskraft dass wir uns gar nicht vorstellen könnten, wie ein Leben in einer friedlichen Koexistenz mit der Natur zum Beispiel aussehen könnten. Weil wenn wir etwas verändern wollen, dann müssen wir zuerst wissen, was und wie wir es verändern wollen. Das heißt, wir brauchen eine lebendige Vorstellungskraft, eine geübte Vorstellungskraft. Und die Literatur ist da einfach unersetzlich, weil genau das ist das, was sie uns zeigt und wohin Sie uns führt und worin sie uns eine tägliche Praxis gibt.
0: Interessant ist ja auch, Sie haben sich selbst mit dem Thema des Erbens auseinandergesetzt in dem Essayband Vaterskiste, weil Sie Ihr väterliches Erbe ausgeschlagen haben. Es wären nur Schulden gewesen. Aber man kann es ja auch metaphorisch lesen, also dass es vielleicht heißt, man schlagt ein Erbe aus und man geht in eine andere Richtung.
3: Hm. Ja, das stimmt. Das ist eine sehr besondere Dialektik, dass man sich häufig zuerst einer Sache zuwenden muss, um sich von ihr zu emanzipieren. Und das war bei mir sicher auch so. Also ich hatte mich mit meinem väterlichen Erbe auseinanderzusetzen, um zu verstehen, worin es überhaupt besteht und wie es mich prägt und wie es mich leitet oder zurückstößt.
0: Und wäre das auch so eine Zielvorstellung für so ein Literaturfest, am Ende doch auch zu wissen, wo geht der Weg hin? Von Kapitalismus über Rassismus, über Identität, über Kriege, überall lauern derzeit Dinge, gegenüber denen man ohnmächtig dastehen könnte.
3: Ach, ich weiß nicht. Ich glaube nicht so sehr an die Ohnmacht. Ich glaube, es gibt immer Möglichkeiten. Und wir sind natürlich aufgerufen, wichtige Entscheidungen zu treffen als Gesellschaft, unsere Generation. Und damit wir diese Entscheidungen, gute Entscheidungen treffen können, braucht es eine gewisse Souveränität. Und Souveränität erreicht man mit Auseinandersetzung, mit Bildung, mit Information, mit, mit der Bereitschaft, auch andere Perspektiven äh, zuzulassen. Und das ist äh, dringend nötig. Ich glaube, fast auf jeder Ebene dieser Gesellschaft, äh, in der höchsten Politik äh, und auch in den persönlichen Beziehungen ist das äh, gewinnbringend, unbedingt.
0: Haben wir was vergessen?
3: Ja, ganz viele Dinge. Das Forum ist natürlich noch viel viel reicher. Und worauf es mir auch ankommt, ist, dass wir hinterlassen als Gesellschaft eine unvorstellbare Menge Müll. Und deshalb ist auch umweltpolitisch und im Verhältnis zu den natürlichen Ressourcen ist die Erbfrage absolut wesentlich. Und ich glaube, wenn wir nicht lernen, nicht nur die Vermögen und die Schulden rechtlich zu fassen, sondern auch den Müll werden wir viele Probleme haben in der Zukunft. Ja. Weil das sozialisieren wir, nicht wahr? Wir stellen den Müll an die Straße und dann wird er abgeholt oder wir oder lassen ihn in die Luft oder auch nicht. Genau. Aber wir fragen uns eigentlich kaum, was mit unserem Müll geschieht und das muss sich ändern. Die ökologische Dimension des Erbes, die kommt vor und das wäre unvollständig, wenn wir das nicht hätten.
0: Heute Abend eröffnet das Literaturfest München. Kurator des Forums ist der Schweizer Dramatiker und Schriftsteller Lukas Beerfuß. Zweieinhalb Wochen Programm unter dem Thema, was wir erben, was wir hinterlassen. Ich wünsche Ihnen viel Freude und vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen sehr.
1: Die Straßen sind gepflastert mit den Fragen nach dem Sinn. Und auf dem Spiegel steht geschrieben, wo ist meine Jugend hin? Manchmal wünschte ich, dass der Palast zerfällt. Dann wäre endlich Platz für eine andere Welt. Und sie ist wie eine Utopie. in ihren Schuhen durch die Dunkelheit. Die Schönheit der Revolte leuchtet in der Möglichkeit. Ob Mann, ob Frau, ob nonbinär, ob reich oder prekär, die Solidarität aller Geschlechter ist die Zärtlichkeit. Und sie Aller Länder, vereinigt euch. Marlene hatte andere Pläne. Der
0: ist wie eine Utopie, ein programmatischer Titel von Bernadette Lahengs neuem Soloalbum Visionäre Lehre. Was tun mit Klöstern, denen der Nachwuchs fehlt? Die Missionsdominikanerinnen von Kloster Schledorf am Kochelsee haben sich entschieden, ihr Klostergebäude an eine Genossenschaft zu verkaufen. Im entstandenen ko haus gibt es nun Wohnungen und Künstlerateliers und jährlich eine Ausstellung, die um diesen Transformationsprozess kreist. Zugleich will man fernab der Großstadt einen Ort für zeitgenössische Kunst etablieren. In diesem Jahr geht es um ein Thema der Stunde: Shelter, Schutzräume oder Schutzträume. Julie Metzdorf war im Kloster Schledorf.
4: Kirchen und Klöster waren immer auch Rückzugsorte und Schutzräume. Da liegt es nahe, dem Thema im ehemaligen Kloster Schledorf einmal nachzuspüren. Die Organisatoren sind dazu in den Keller gegangen. Waschküche, Kohlekeller, Kühlräume, Lager und Fahrraddepot beherbergen in den nächsten Wochen Kunstwerke. In der Waschküche zwischen Bügeleisen und Waschmaschinen eine Arbeit von Anna Schölz, Künstlerin und Kuratorin des Projekts. Zu sehen ist ein kleines weißes Zelt, oder besser der Nachbau eines archetypischen Zelts, ein Satteldach aus weißem Tuch über dünnem Holzgestänge. Das Tuch dient als Leinwand für eine Videoprojektion. Wir sehen eine Frau, die sich in immer wieder neuen Einstellungen durch das Zelt windet. Es ist, als könne man in das Zelt hineinschauen. Besonders stark? Der Blick auf ihren bloßen Nacken. Ein Bild absoluter Verletzlichkeit.
0: Also es geht so ein bisschen um dieses vermeintliche Schutzsuchen im Zelt, obwohl man ja nur einen ganz dünnen Stoff zwischen der im Außen und dem Innen hat. Da tauchen natürlich viele Fragen auf, warum suchen wir Schutz in so einem vermeintlichen, nicht schützenden Ort. Und das Schönste ist ja, wenn man in einem Zelt ist und die Lampe anhat, obwohl man in einer ganz großen Landschaft nachts irgendwo ganz alleine ist und man sich total gemütlich sicher fühlt. Und jeder kann einen sehen natürlich.
4: Während der Bombardierung des nahegelegenen Walchenseekraftwerks diente der Waschkeller den Nonnen des Klosters tatsächlich als Schutzraum. Heute wiederum steht das Gebäude selbst unter Denkmalschutz. Gleich ums Eck hängt der geschlachtete Schlafsack. Aus dem Inneren der kuscheligen Röhre drängen bunte Strickwülste hervor, wie Gedärme. Wieder ist da dieses Nebeneinander von Schutz und Ausgeliefertsein. Denn Sicherheit ist ein Gefühl, ein wichtiges Gefühl, aber manchmal eben auch nur eine Illusion. Shelter heißt die Ausstellung und im Untertitel Schutzräume, Schutzträume. Koordinator Johannes Hochholzer.
2: Also hier ist halt einfach... Auch erstmal tatsächlich viel Projektionsfläche, also viel so, ich wünsche mir Schutz und ich denke, es gibt den idealen Ort, wo ich ihn finden kann. Und ja, dann taucht das erstmal als Illusion an verschiedenen Stellen auf. Ich versuche danach zu greifen und ich glaube, wir versuchen hier keine Antwort zu geben, sondern vielmehr eben wieder zurückzufragen, so, wo sind denn schon Schutzelemente in einem drin, in Beziehungen, in äh, Gesellschaft oder wo vielleicht auch gar nicht, um dann festzustellen, diese Vielschichtigkeit braucht es einfach, weil eben, wenn man das eine zum Schutz erklärt, dann ist man auch sehr schnell abhängig.
4: Im Ballsaal eine große Installation der Künstlerin Gabi Blum. Aus Holz und mit viel bunter Farbe hat sie ein Gemälde von Felix Vallotton nachgebaut, also als Kulisse wie ein Bühnenbild. Es ist das Interieur mit Frau in Rot von 1903. Die Frau im roten Kleid wird von Gabi Blum selbst dargestellt. Ihre Arbeit spielt damit auf einen Rückzug ins Private an. Zugleich betritt hier eine Künstlerin ein Kunstwerk. Auch Kunst kann ein Schutzraum sein.
0: Und gleichzeitig gibt es eine Geschichte von 1903, da geht es um die Hutnadelvorfälle. Und zu der Zeit haben die Frauen angefangen, sich allein im öffentlichen Raum zu bewegen. Was unüblich war, macht man nicht als ordentliche
4: Frau und wurden dann belästigt von Männern und haben sich mit ihren Hutnadeln gewehrt. Und dann wurden weltweit teilweise die Hutnadeln verboten. <lacht> Weiter geht's durch den Klosterkeller. Aus dem Kühlraum dringen herzzerreißende Gesänge. Die Installation des Berliner Duos Böhler und Orent zeigt einige Baumstämme. Auf Krankentragen liegen sie auf dem Boden, bedeckt mit einer Rettungsfolie. Statt Köpfe haben diese kranken Displays, die ein Wärmebild mit rosafarbenen Gesichtern und großen, traurigen Augen zeigen. Die Baumstämme unterhalten sich über Tautropfen, frische Luft, Sonnenschein. All das, was es in diesem kalten, gekachelten Raum nicht gibt. Wie fragil Schutz sein kann, zeigt sich in der Kapelle des Klosters. Nicht wenige Butzenscheiben sind kaputt, ein Hagelsturm hat das Glas zerstört, die Kapelle ist bitterkalt. Architektur ist als Schutzraum mitunter also auch eine Illusion. Das wird auch in einem Video von Jonathan Andrade klar. Es zeigt eine Gruppe Obdachloser, die auf den Straßen Brasiliens ein ausgelassenes Fest feiern. Für sie bedeutet Shelter nicht etwa ein Dach über dem Kopf. Sie finden Schutz in der Gemeinschaft und vielleicht sogar in sich selbst. Der Film beobachtet sie, wie sie sich in einem Spiegel betrachten. Sie wirken dabei ziemlich zufrieden.
0: Shelter. Die Ausstellung in Kloster Schledorf ist bis 10. November immer samstags und sonntags zu sehen. Und wir erinnern zum Schluss noch an die Sprecherin und Schauspielerin Christiane Blumhoff, die jetzt im Alter von 81 Jahren gestorben ist. Wäre der Bayerische Rundfunk ein Biotop für wunderbare Sprecher und Sprecherinnen, und das ist er, so war sie ein ganz besonderes Gewächs hier im Funkhaus. Der BR war ihr, so sagte es, sagte es Christiane Blumhoff, Heimat. Und ihre Stimme den Hörern und Hörerinnen sicher auch ein Zuhause. Geboren wurde Christiane Blumhoff in Danzig. Die Nachkriegskindheit war nicht leicht. Sie ging ihren eigenen Weg, auch privat, verliebte sich in den 70er-Jahren in einen Nigerianer. Das sah man damals als anstößig an. Eines ihrer Kinder ist der bekannte Comedian Simon Pierce. Christiane Blumhoff modulierte mit ihrer Stimme alles. Verschiedenste Dialekte, das Volkstümliche, das Komödiantische und das Leise, wie hier, in einer Lesung von Svetlana Alexejewitsch's »Second Hand die Leute glauben nun wieder an Gott, denn es gibt ja keine andere Hoffnung.
1: Aber in der Schule haben wir damals gelernt, Lenin ist ein Gott und Karl Marx ist ein Gott. Wir haben Korn in die Kirchen geschüttet, Rüben dort gelagert, bis der Krieg begann. Als der Krieg begann, da machte Stalin die Kirchen wieder auf, damit die Menschen für den Sieg der russischen Waffen beteten
0: der Klang von Christiane Blumhoff, die gestern gestorben ist.